0: d'Intérêt public, présenté par Théophile Kouamouo. Islamo-gauchisme, aux origines d'un concept dangereux. Avec André Gunther.
1: André Gunther, bonjour. Puisqu'il semble que nous soyons désormais dans une sorte de match entre les faits et les fantasmes, j'aimerais que, si possible, vous nous fassiez l'archéologie de ce fameux mot, islamo-gauchisme.
0: Alors, le terme lui-même, maintenant, depuis une semaine de débat, on, on commence à y voir plus clair, il euh, y a une origine qui est notamment liée au conflit israélo-palestinien euh, et donc une proposition euh, par notamment euh, Pierre-André Taguieff euh, pour désigner une alliance euh, stratégique entre des groupes de militants de gauche, de gauche radicale et, euh, et des militants islamistes ou pro-palestiniens. Donc ça, est, on est au début des années 2000. – Dans ce contexte-là, on peut dire qu'on a effectivement une forme, euh, disons, euh, descriptive. En même temps, c'est quand même clairement un assemblage euh, qui a une dimension, qui est déjà une dimension polémique, parce, que, parce que si parce vous voulez…
1: – A priori, militer pour la cause palestinienne ne, ne veut rien dire sur nos, enfin, nos, notre rapport à la religion à la base. – Absolument,
0: le, euh, et, alors le terme évidemment euh, « islam » ou « islamiste » n'a pas le même sens encore au début des années 2000, euh, voilà, il y a, il va, tout, toute l'histoire qui, qui s'est passée et qui a vu l'aggravation du terrorisme, notamment en France, c'est à partir de 2015. Donc ça, euh, voilà, c'est un contexte très différent. Et euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'en en fait, ce terme a été très peu employé euh, et qu'il euh, est repris finalement euh, seulement euh, après euh, la période des attentats, euh, donc Charlie, euh, le Bataclan, euh, et Nice, euh, essentiellement à droite, voire à l'extrême droite ?– Alors,
1: j'ai fait mes petites recherches, et Marine Le Pen, en 2012, lors de la campagne de 2012, dans le cadre d'un meeting à Nantes, emploie, récupère ce mot de Pierre-André Taguieff. Et puis après, il fait son, sa petite histoire, c'est ça Tout à fait.
0: Et là, il y a eu une, une étude euh, du politoscope qui, qui a été diffusée sur Twitter, qui est très intéressante, et qui montre que l'emploi de ce terme au cours des quatre dernières années, depuis le début du mandat de Macron, euh, est le fait exclusivement de l'extrême droite à des fins de stigmatisation de la France insoumise. Voilà, donc en gros, le, le terme sert euh, à disqualifier euh, la gauche radicale au nom d'un amalgame euh, supposé, euh, avec euh, le terrorisme euh, djihadiste ce qui est donc une accusation extrêmement grave puisque euh, voilà, ça veut, en fait ce, ce terme sert à traiter un adversaire politique dans un cadre polémique euh, d'ennemi de, euh, de la nation euh, de complice euh, du terrorisme euh, et il euh, y a un autre terme euh, de ce point de vue là qui est très intéressant qui est aussi euh, qui fait partie du même vocabulaire de l'extrême droite et qui par exemple a été mis également euh, en couverture de valeurs actuelles qui a fait une couverture sur les islamo-gauchistes et elle a fait aussi une couverture sur les islamo-collabos. C'est un synonyme et on voit mieux peut-être avec ce terme ce que ça signifie, c'est-à-dire c'est se servir vraiment du terme infamant, stigmatisant qui désigne aujourd'hui des, des, des ennemis dans le cadre d'une guerre et, du, et voilà, du terrorisme islamiste avec des, des adversaires politiques qu'on veut stigmatiser. C'est donc un, un, un terme, c'est une accusation très grave euh, et c'est un terme qui, évidemment, dans ce, dans ce contexte, est devenu uniquement un anathème et euh, une insulte politique. Donc, de voir ce terme marqué euh, vraiment par, par euh, la, la haine politique et raciale euh, par des responsables politiques au gouvernement, c'est ça hein, qui est vraiment choquant et, euh, et nouveau hein, parce que euh, voilà, est, ça, ça s'est produit... Euh, après l'assassinat euh, de Samuel Paty,
1: alors on comprend quelque part que euh, le Rassemblement national utilise ce terme déjà parce que c'est quelque part dans son adn et puis euh, il y a une forme de concurrence en réalité sur euh, les classes euh, qu'on appelle les classes populaires, les classes euh, les travailleurs, une concurrence entre euh, disons le Rassemblement national et la France insoumise globalement. Hein, on peut dire ça, c'est euh, chez les jeunes, chez euh, dans les classes populaires, c'est quand même des votes qui sont très euh, très abondants et on peut se dire quelque part, pour couper en deux ces classes populaires, c'est-à-dire isoler les classes populaires blanches et les classes populaires, disons, colorées, le Rassemblement national, finalement, invoque une forme de tribalisme, le parti des Arabes et des Noirs d'un côté, et le parti des classes populaires blanches de l'autre côté, ça, ça se comprend, ça. En revanche, ce qui ne se comprend pas, c'est effectivement l'utilisation de ce terme par la Macronie
0: et, et appliquée euh, à la recherche euh, et aux sciences sociales. Parce que là, et c'est la discussion qui a lieu euh, depuis euh, presque une semaine, euh, c'est qu'on ne comprend absolument pas… Bon, entendez-moi bien, euh, euh, ce terme, euh, l'appliquer à la France insoumise, c'est insultant et ça n'a pas de, 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 de fond euh, euh, autre que, que, que celui de l'anathème. Mais on comprend encore moins, si j'ose dire, ou pas plus… Euh, quel est le rapport entre des disciplines scientifiques, le décolonialisme l'intersectionnalité, euh, qui sont des spécialités euh, voilà, tout à fait euh, dignes et, et intéressantes, euh, avec euh, le, le terrorisme ou, euh, ou l'intégrisme islamiste. Il n'y en a pas. Et depuis plusieurs jours, les différents, on a vu des arguments s'échanger. Il y a eu une interview euh, de Taguef euh, assez longue euh, dans Marianne. Et euh, voilà, il n'arrive pas en fait, à, à fonder euh, l'utilisation de ce terme et à la justifier. Donc ça, je crois que ça a énormément choqué euh, tous les universitaires ou enfin, une très grande majorité d'universitaires. Euh, on a aujourd'hui un phénomène sans précédent euh, dans le, le petit Monde académique qui est en général très policé et euh, qui est une pétition qui demande la démission euh, de la ministre Frédéric Vidal et qui, euh, là je vérifiais euh, à l'instant, a dépassé les 13 000, les, les 13 000 votes. Donc euh, voilà, une, une, une telle réaction euh, de la part du corps académique, euh, c'est du jamais vu et là on voit qu'il y a vraiment les gens sont extrêmement choqués.
1: Alors moi je vois un lien entre euh, finalement le décolonialisme, l'intersectionnalité et, et, et l'islamisme. Quand je me mets dans la tête de quelqu'un qui peut penser de cette manière, c'est finalement le parti de l'étranger. Quelque part, on dit que ces spécialités viennent des États-Unis et, et, et l'islamisme, bon, ça vient d'ailleurs, en gros. Et donc, c'est le parti de l'étranger, qu'il soit oriental, américain, globalement, c'est un fantasme qui considère que quelque part, ce sont des idées étrangères à nous qu'on nous impose. Est-ce que c'est une explication valable
0: ?– C'est une façon de le décrire, simplement… Euh... Ce qui s'est passé, il y a quand même eu une sorte de, euh, de chasse et croisée ou, ou, ou d'accident de la route conceptuelle euh, au cours de l'année 2020, parce que, euh, voilà, on, on, a, on a vu depuis de nombreuses années déjà des tribunes, des pétitions, euh, toujours signées à peu près par les mêmes groupes euh, Elisabeth de Fontenay, Alain finkel les gens du printemps républicain, Laurent Bouvet, contre. Euh, le féminisme, euh, le décolonialisme, euh, l'indigénisme. Voilà, donc ces spécialités. Alors, l'indigénisme, ce n'est pas, pas une spécialité académique, c'est un parti politique. Bon, euh, mais voilà, Donc dans une espèce de, de flou artistique euh, où on voit souvent aussi euh, associer le syndicat étudiant UNEF, bon, une sorte de, moi j'appellerais ça une, une bataille des anciens et des modernes. Hein. Euh, un, un, parler, un conflit…
1: – On va en parler parce que euh, ce que vous expliquez, c'est que cette bataille… Euh sur le front politique, désormais en gros Macron et les siens contre le monde universitaire, en tout cas contre une partie du monde universitaire, cette bataille a commencé à l'intérieur même de l'université et des enseignants, des universitaires ont été finalement euh, les précurseurs. Avant Emmanuel Macron, il y avait un certain nombre de, de personnes qui voilà. ont commencé à développer les tests qui sont récupérés aujourd'hui par le gouvernement. Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler
0: Mais dans un cadre différent. C'est-à-dire que c'est voilà, une sorte de, euh, de bagarre euh, qui d'ailleurs euh, euh, qui, qui oppose une minorité. Il hein. euh, y a eu, euh, c'est des gens notamment qui ont signé l'appel des 100. Alors voilà, ils étaient 100. Bon, ils étaient un peu plus... Que que ça euh, pour, pour signer cet appel euh, un autre, l'appel qui a répondu euh, à, cette, euh, à cette tribune euh, était signé par plus de 2000 euh, universitaires, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du rapport de force, donc il y a des gens proches par exemple euh, du printemps républicain et des intellectuels qui ont signé depuis longtemps des tribunes anti-décolonialisme, indigénisme féminisme bon euh, c'est pas glorieux. Et euh, cette, euh, ça, ça n'impliquait pas l'argument d'islamophobie. Hein. Euh, C'était une dénonciation euh, disant. Euh voilà, un, peu, un peu verbeuse, pas, pas, pas très intéressante, mais qui exprimait voilà, une sorte de… de – euh,
1: de, de de ras bol d'une certaine tendance. – De ras
0: bol de la modernité, des dernières tendances euh, voilà, qui, effectivement, viennent des États-Unis. Si vous voulez, quand, cette accusation-là, elle est facile à expliquer. C'est parce qu'en réalité, la France est assez en retard sur cette nouvelle thématique, sur notamment tout ce qui ressort des cultural studies. Euh, elle est en retard parce qu'on a freiné. Hein, il y a une résistance de la part du, du, du corps académique dans son ensemble, qui, qui est, disons, plutôt conservateur. Hein. Et puis
1: aussi, quelque part, en France, il n'y a pas de statistiques ethniques, donc le corpus peut-être est plus faible pour pouvoir étudier un certain nombre de choses sur un certain, sous un certain prisme,
0: non ?– Regardez, a, je pense qu'il y a un exemple qui est intéressant, c'est le fait que le féminisme, ou les études de genre, faisait partie, à l'origine, de cette dénonciation un peu fourre-tout de, de, des, des, des disciplines récentes. Et euh, vous avez remarqué que dans la discussion telle qu'elle s'est réorientée à partir de l'assassinat de Samuel Paty, euh, les études de genre sont plus ou moins tombées. Hein. Euh, la ministre Vidal n'en a pas parlé. Le Figaro a parlé de l'intersectionnalité et du décolonialisme, mais plus des études de genre. Donc, euh, ce qu'on voit bien, c'est un caractère opportuniste de, euh, de, ces, de ces mobilisations, parce qu'au fond, on comprend qu'aujourd'hui, le féminisme a gagné une légitimité qu'il n'avait peut-être pas il y a dix ans. Hein. Il y a dix ans, on, en, on, on voyait ce même type de tribune s'attaquer aux études de genre qu'on appelait à ce moment-là « gender studies ». Donc il suffit de les appeler en américain pour dire ça vient des États-Unis. Aujourd'hui, voilà, on dit études de genre, ça s'est intégré, c'est devenu euh, disons tout à fait normal et, euh, et ça devient un peu gênant aujourd'hui de, de, de s'attaquer au féminisme. Bon. Donc on voit bien que ces, euh, ces intellectuels euh, voilà, ont profité d'une sorte de... Euh, enfin, d'un effet de, de décalage avec ces nouvelles disciplines pour euh, les stigmatiser. Et ce qui s'est passé l'an dernier, à la fin de l'année, c'est qu'il y a eu un nouveau phénomène euh, qui est identifié, là aussi, par, qui vient des États-Unis, sauf que ce sont les, 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 les allergiques aux, aux Améric à l'américanisation, euh, qui donc ont utilisé cet argument dit de la cancel culture. Cancel culture, donc, c'est l'annulation. Euh, c'est une culture de Ça, C'est un argument qui a été développé. Pour
1: euh, la cancel culture, c'est euh, vous, vous euh, par exemple, un intellectuel ou euh, un politique a fait quelque chose
0: qui euh,
1: a dit quelque chose qui ne nous plaît pas. On l'oblige à supprimer et on essaye de le faire taire, c'est-à-dire en annulant ses conférences, etc.
0: Voilà, disons, pour le dire plus calmement, c'est tout simplement l'exercice normal de la critique. Et donc, euh, renommer, requalifier cette, euh, cette pratique en, en, en censure, en euh, fait, évidemment, un sujet d'indignation qui. Euh, qui va donner l'objet à, à, à des tribunes et à des pétitions. Mais dans le cadre français, donc par exemple dans le cadre américain, la cancel culture, elle peut concerner, elle a concerné un journaliste du New York, du New York Times euh, et voilà, différentes manifestations culturelles. Il s'avère que euh, en France, la cancel culture a concerné uniquement quelques faits. C'est une poignée. Voilà, il y a la conférence de Sylviane Agazinski à Bordeaux qui a été annulée. Il y a la fameuse pièce euh, Les suppliantes d'Eschille qui a été aussi. Euh, dont les représentations ont été annulées pour cause de blackface. Voilà, donc ces quelques c'était dans le cadre d'une représentation universitaire. Donc ces, ces, ces événements ont eu lieu dans un cadre universitaire et en fait ont donné de, de, du grain à moudre euh, aux, aux traditionnalistes euh, qui du coup sont effectivement montés euh, au créneau avec quelque chose d'un petit peu plus solide. Vous voyez... Euh, dénoncer des disciplines, dénoncer des études de genre, euh, voilà, ça, 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 ça s'arrête assez vite parce que finalement, c'est simplement, ça, ça va contre euh, le, le progrès des sciences, euh, donc c'est un argument qui est, qui est assez faible. Alors, la cancel culture, ou l'accusation d'un de, de, certain nombre de, de faits d'annulation et de censure, euh, a été saisie comme un argument et c'est là où on arrive... Euh, effectivement au, au croisement avec l'actualité politique et euh, c'est euh, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale qui euh, tout de suite après la mort de Samuel Paty va le premier utiliser l'argument, le, le très mauvais argument d'islamo-gauchisme pour dénoncer des disciplines universitaires, mais aussi euh, la France insoumise, euh, le, parti, euh, le, le syndicat pardon, euh, euh, UNEF et le parti d'indigénistes. Donc euh, voilà, tout, un, un peu toujours... Euh, le, le même fourre-tout, mais avec d'un coup euh, l'idée que euh, du côté des sciences sociales, il y aurait un nouvel ennemi imaginaire euh, qu'on va stigmatiser avec ce mot. Et c'est euh, cette, cette espèce d'enchaînement dans laquelle euh, Frédéric Vidal s'est retrouvé piégé lorsqu'elle a été interviewée par euh, euh, El Elkabach, qui lui a reposé donc, cette question à partir d'une interview, à partir d'un article du, du Figaro… Euh, qui reprenait voilà, cette thèse de l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université. Le mot « gangréné » est intéressant aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment le vocabulaire de l'extrême droite et de la stigmatisation la plus, la plus basse. Hein.
1: Pour l'instant, le CNRS et les présidents, la conférence des présidents de l'université désapprouvent très massivement les propos de Frédéric Vidal, alors que c'est eux qui sont censés mener, selon elle, euh, les enquêtes pour voir qui est islamo-gauchiste et qui ne l'est pas. Il y a une sorte d'impasse.
0: Alors oui, là je crois qu'on est vraiment euh, de façon caractéristique dans l'impasse. Euh, on ne sait pas très bien qui pourrait mener cette enquête. Euh, la ministre a d'abord parlé du CNRS, ensuite de l'Alliance Athéna qui s'est défaussée, euh, ensuite de la conférence des présidents d'université. On ne voit absolument pas du tout comment euh, la conférence des présidents d'université serait dotée de, de, de pouvoir d'enquête. Euh, donc, tout, tout ça est, est une folie. Enfin, ça ne tient pas debout une seconde. Moi, je vous parie, tout ce que vous voulez, que cette enquête n'aura jamais lieu. D'abord, parce qu'elle ne peut pas euh, s'effectuer. On n'est pas équipé pour euh, enquêter sur des disciplines. Il faut comprendre ce qui est en cause. Vous voyez, on a des, des, des outils d'évaluation des chercheurs. On a des outils d'évaluation de labos. Ça, c'est le HCERS qui fait ce travail-là, qui est chargé, euh, qui est une institution, d'ailleurs, plus ou moins indépendante, mais qui est, qui est, qui est chargée de ce travail. Mais... Euh, enquêter sur une liste de disciplines qui a été définie par le pouvoir politique, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Si ça arrivait en Russie, vous diriez, non mais voilà, c'est normal, c'est une dictature. Euh, on ne peut pas faire ça l'université ne, ne peut tout simplement pas… Il n'y a pas de cadre pour cette enquête et je défie, je mets au défi Frédéric Vidal d'en dessiner le périmètre, elle est tout à fait incapable de le faire.
1: – Alors les réalités scientifiques, elles sont universelles. Est-ce que dans un autre pays, dans, dans les autres pays occidentaux, est-ce que la thématique de l'islamo-gauchisme existe Parce que si c'est une spécificité française, ça veut dire que quelque part, c'est plus quelque chose de politique que d'universitaire. Sinon, le mot existe-t-il dans d'autres langues
0: il, il existe comme traduction euh, du, du terme euh, employé par Taghef, mais c'est vraiment un, un emploi très français. Hein. C'est dans le cadre euh, d'abord d'une opposition politique que vous avez rappelé entre le Rassemblement national euh, et la France insoumise comme extrême, euh, disons situé euh, comme, comme opposition officielle après l'élection euh, d'Emmanuel Macron. Donc ça c'est un contexte vraiment très français. Et puis il y a bien sûr le contexte de l'islamophobie euh, française dont il faut parler euh, parce que ce terme n'aurait pas de sens hein, si il, il ne faisait pas référence effectivement à, à une haine euh, raciste euh, des, de, des arabes et des musulmans euh, et euh, qui est renforcée évidemment euh, avec les attentats et, et avec le terrorisme.
1: – Est-ce que c'est pertinent de mettre en avant le, la, pro, enfin, la proximité euh, syntaxique ou, ou euh, grammaticale, je ne sais pas, entre le mot islamo-gauchisme d'aujourd'hui et le mot judéo-bolchevisme de sinistre mémoire
0: ?– Tout à fait, parce que voilà, ce, ce sont des termes euh, polémiques, de stigmatisation dans un contexte politique et ce sont des termes donc, qui, qui amalgament – Une
1: communauté culturelle et religieuse à une voilà. communauté
0: politique ?– dans, dans, dans un but de stigmatisation et de disqualification. Donc ce, sont, ce, que je, ce, qui, ce qui est quand même important de comprendre, c'est que euh, la controverse, c'est un état naturel de la science. Le, les, les progrès des connaissances se font par la discussion, le débat, parfois on se dispute dans, dans le monde académique, ça peut être vif, euh, mais on utilise des arguments qui sont des arguments scientifiques. On n'accuse pas son adversaire d'être complice du terrorisme. Vous Voyez, ça c'est un argument déloyal et ça n'est pas un argument scientifique. Donc ceux qui recourent à cet argument pour dénoncer un soi-disant militantisme, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire d'autre que de l'idéologie Ça n'a pas de
1: sens aussi parce que euh, considérer que euh, par exemple si vous êtes, euh, euh, vous n'avez pas le problème avec une communauté. Ethnie, ethnique ou religieuse, vous êtes un problème, ça signifie qu'on encourage la classe politique à une sorte de défiance vis-à-vis d'une communauté au sein de la communauté nationale, ça veut dire que finalement on encourage le séparatisme, le fameux séparatisme dont il, donc, euh, le tribalisme, euh, le, le, la division des Français, quelque part.
0: – Mais alors, Et c'est là où c'est la dimension politique qu'il qui, qui faut à mon avis souligner, c'est-à-dire que là dans cette affaire, j'ai l'impression que euh, les discussions internes euh, à l'Académie, hein, notamment la, la, la guerre des, des anciens et des modernes, s'est retrouvée instrumentalisée par le pouvoir politique, au service effectivement d'un projet euh, qui est inscrit dans la loi sur le séparatisme, euh, et qui est donc euh, la, euh, véritablement le, 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 euh, le choix de faire euh, de l'islamophobie une doctrine d'État. Euh, – Ah,
1: vous allez aussi loin que ça
0: ben, voilà, c'est le projet qui a été. Euh, donc là, c'est Emmanuel Macron. C'est pas, c'est pas ces ministres qui sont en cause. Hein. C'est Emmanuel Macron qui a lancé cette affaire il y a déjà plus d'un an. Euh, qui a, euh, c'est lui aussi le premier qui a mis en cause les universitaires en juin 2020. En, juin
1: 2020, en, en disant en, en, que le monde universitaire était coupable.
0: Et en les accusant de sécessionnisme. Donc voilà, cette accusation, en fait, elle, c'est, euh, je ne dis pas que. Frédéric Vidal a eu raison d'employer de, ce terme, mais au fond, elle, elle était dans un contexte où elle a trouvé tout à fait normal euh, d'accuser euh, les sciences sociales euh, d'islamo-gauchisme. – donc
1: Et Quelque part, il a été, elle, elle a été désavouée euh, par Emmanuel Macron euh, euh, après l'utilisation de ce mot islamo-gauchisme, mais elle continue, ça veut dire que, qu que le désaveu n'a pas été très clair.
0: Bah, – Il a été très silencieux, hein. on ne l'a pas entendu. Euh, il a laissé faire, euh, le monde a dit euh, euh, dans son éditorial, euh, le président joue un jeu dangereux à travers ses ministres. Euh, bon, ça aurait peut-être été intéressant euh, qu'il s'exprime euh, dans, un, un, dans un, un moment de crise. – On a laissé pas
1: d'accord avec elle. On a laissé entendre On dans a la, la, la entendre.
0: Moi, je ne l'ai pas entendu. Et je n'ai pas non plus entendu de message d'apaisement de la part de la ministre, qui est ce qu'on attendrait euh, dans un contexte comme celui-là, où je peux vous assurer que vraiment, les universitaires ne sont pas contents du tout.
1: – Elle a réitéré son message dans le journal du dimanche.
0: Et elle, a, euh, et, elle, et elle dit qu'elle conserve ce projet d'enquête. Moi, je dis que ce projet est infaisable, euh, mais qu soit, que cette enquête soit lancée ou pas, le problème, c'est que le mal est fait. Parce qu'un certain nombre de, 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 de responsables politiques importants, le, ministère, le ministre de l'Éducation, euh, la ministre de l'Enseignement supérieur, ont laissé entendre, que les universitaires pouvaient être une sorte de cinquième colonne et, euh, voilà, euh, et avoir oui. des accointances avec, euh, avec l'ennemi de la nation et avec le terrorisme, euh, qu'est-ce que vous pensez que les, euh, le grand public qui ne connaît rien de toutes ces histoires, qui ne connaît pas l'intersectionnalité, qui ne connaît pas le décolonialisme… C'est voilà, facile de balancer des mots comme ça dont, entre parenthèses, les politiques eux-mêmes ne connaissent pas le sens non plus. Je mets au défi, euh, vous voyez, Guillaume Pelletier, Valérie Pécresse euh, et tous ces responsables qui qui ignore totalement ce qui se passe dans les facultés euh, et qui emploie voilà, des termes qui sont euh, vraiment balancés euh, comme, comme des épouvantails pour faire peur au grand public, qui lui, voilà, entend tout ça. On a, il y a eu un sondage assez inquiétant euh, euh, par CNews qui, qui, qui montrait que euh, bah, les Français étaient assez convaincus de l'idée qu'il qu fallait une, une enquête euh, menée par le pouvoir politique euh, sur une des disciplines scientifiques.
1: Mais quelque part, les Français, on leur pose des questions euh, après les avoir mal informés sur quelque chose qu'ils ignorent, donc ils répondent.
0: Mais donc voilà, c'est ce que j'essaie je, de dire. Tout, tout ça, le mal est fait. Et c'est extrêmement dangereux de, de, de prononcer ce type d'attaque. Euh, on ne comprend pas très bien, vous voyez, Emmanuel Macron qui jouait à l'intellectuel au moment de, de son élection en rappelant euh, qu'il avait été assistant de Paul Ricoeur. Et c'est un élément qui a joué certainement dans son élection. Hein, ça a participé de son aura. Et il y avait, euh, je me souviens très bien, en 2017, une sorte de, euh, de sympathie d'une large partie du monde universitaire euh, pour ce, ce nouveau président qui avait l'air de s'intéresser à la vie intellectuelle. Euh, c'est vrai que ça nous changeait de, 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 des, des précédents. Euh, mais là, euh, voilà, personne ne comprend ce qui se passe, les gens sont atterrés, c'est quand même… Euh, voilà, on, on a nos ministres qui nous attaquent et qui nous désignent comme euh, des ennemis de l'intérieur. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas sérieux.
1: Alors, selon vous, la récupération du concept d'islamo-gauchisme par le camp Macron est la conséquence de sa défaite idéologique face au mouvement des Gilets jaunes, comme s'il fallait créer une sorte de nouvelle identité politique euh, euh, appuyée sur le régalien, comme ils disent, pour se relégitimer. Comment vous l'expliquez Alors,
0: euh, là, on en est réduit aux spéculations. Mais euh, ce qui est un fait. Euh, ce n'est pas moi qui parle de bataille idéologique, ce sont euh, les responsables politiques, Jean Castex qui a employé ce vocabulaire à la télévision en disant il faut gagner la bataille idéologique mais en même temps ce qu'on a compris c'est que grosso modo l'été dernier euh, et, et à l'automne à peu près, il euh, y a peut-être eu des sondages euh, qui étaient préoccupants pour le pouvoir mais on a, on a bien compris qu'un certain nombre de responsables donnaient le sentiment d'avoir perdu la bataille idéologique et euh, l'arsenal législatif qui a été produit entre-temps, euh, la loi sur le séparatisme, euh, la loi sur, sur la presse et le contrôle des images de violences policières, la loi euh, sur, la
1: sécurité globale.
0: sur la sécurité globale, qui a suscité aussi un, une mobilisation euh, euh, extrêmement importante. Euh, donc on, on voit bien qu'il y a une, une volonté de la part du pouvoir d'essayer de contrôler les esprits de, de contrôler euh, de contrôle idéologique voilà euh, c'est en quelque sorte une sorte de une arme euh, dont on moi, je serais très surpris que ce soit efficace, mais en tout cas, euh, voilà, on a l'impression que le pouvoir euh, qui a recouru à, 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 des, à des formes de répression euh, physique euh, euh, extrêmement graves à l'encontre de manifestants et en, en mettant en danger le droit de manifester, euh, bon, bah, ce, ce continue son œuvre euh, sur le terrain euh, des sciences sociales et sur le terrain de, de l'intelligentsia pour véritablement mettre au pas... Euh, les intellectuels, euh, les sciences sociales, pour que on on, voilà, on reste dans l'optique qui est celle d'une cohésion nationale euh, euh, qui, qui serait au forceps. imposée aux Franceps, euh, euh, qui serait imposée par les circonstances, le terrorisme et euh, et la crise.
1: Mais je reviens dessus. Est-ce que c'est pas aussi une manière de diviser, de partitionner? le peuple qui s'est reconnu dans les Gilets jaunes, parce que euh, la France populaire s'est largement, très largement reconnue dans le mouvement des Gilets jaunes, même si euh, les différents, euh, la, France périphérique, euh, la France périphérique, on va dire, a été plus active, globalement, euh, la France des petits villages, euh, euh, des hérités, la France périphérique et la France des banlieues étaient... Pro Gilets Jaunes se reconnaissaient dans les Gilets Jaunes. Est-ce que c'est possible une manière de briser un front et d'éviter une sorte de cristallisation populaire contre, euh, bah en fait, la tendance qui consiste à arracher le pain de la bouche de, 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 des classes
0: populaires Je ne sais pas. Je peux pas vous répondre sur sur cette hypothèse. Euh... Là, vraiment, on n'a pas beaucoup d'éléments. Euh, ce, ce qui est quand même frappant, c'est que c'est vraiment incompréhensible. C'est-à-dire que même en termes de stratégie politique, même si on interprète ce geste comme, comme s'inscrivant dans une stratégie, on a vraiment beaucoup de mal à le comprendre, à en interpréter la, la, la portée, parce que, euh, vraiment, ça ne, euh, rien de bon ne peut sortir de ça. Euh, ce qui ce...
1: qu'ils essayent de rééditer la stratégie Sarkozy qui a pillé les voix de Jean-Marie Le Pen
0: ben, écoutez, peut-être, mais euh, on a vu ce que ça a donné, la stratégie Sarkozy. <rire> il n'a pas été réélu. Donc euh, voilà, c est, c est une, ça, allait, on, ça donne l'impression d'une espèce de naufrage euh, avec des gens qui ne savent plus très bien sur quel levier appuyer euh, et qui en sont réduits à des expédients de vraiment euh, de très bas niveau.
1: Alors, tout ce débat se déroule alors que la détresse étudiante est forte, la génération du baby-boom de 2000... Euh, entre sur le marché du travail, le chômage des jeunes est épouvantable, euh, euh, l'université va mal, les crédits euh, sont euh, ou stagnent sont coupés, alors qu'un grand nombre de jeunes arrivent à l'université. On se dit bah, peut-être que finalement, euh, diaboliser l'université, les profs et les étudiants en même temps, euh, ça aide à... à ça, ça soutient une sorte de processus qui tend à rendre les Français indifférents à la cause des étudiants ok, d'accord, ils sont pauvres mais quand même, ils sont des islamo-gauchistes ils, ils sont confinés et ils ont une vie qui est absolument difficile ces derniers mois, mais c'est pas grave c'est des islamo-gauchistes, est-ce qu'on peut spécule dans ce sens-là, selon vous
0: ?– Oui, peut-être, ça, ça, c'est peut-être une explication. Disons que ce qui est certain, c'est que cette, ce type d'attaque, euh, qui encore une fois est caractéristique du personnel politique, plutôt à droite, euh, mais aussi d'un grand nombre d'éditorialistes euh, et d'hommes de, euh, des médias, euh, eux aussi plutôt, plutôt conservateurs, euh, ben tout ça se passe sur une, sur une extrême ignorance, de la réalité universitaire, euh, d'abord de la réalité scientifique, c'est-à-dire du fait qu'il voilà, y a un certain nombre de travaux euh, très intéressants qui se, qui se produisent, pas aux États-Unis, pas euh, euh, je ne sais où, à l'échelle mondiale. Voilà, les, les, les cultural studies, tous les nouveaux travaux, le féminisme, si vous vous prendre cet exemple qui est plus évident, parce que peut-être qu'il y a un petit décalage dans le temps qui montre que voilà, ça s'est installé tout à fait naturellement. Moi, je vous fais le pari que dans dix ans, les études décoloniales ne, 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 ne feront hurler personne. Euh, c'est un mouvement mondial. Euh, ce qui se passe, c'est que les étudiants, c'est la pression des étudiants qui fait que, effectivement, euh, les professeurs, et surtout les professeurs d'un certain âge, se trouve face à une, à une crise qui n'est qui est pas tellement une crise scientifique, mais qui est une crise d'autorité. Hein. Vous voyez, c'est comme, il euh, y, y a un autre euh, élément qui est tout à fait typique, qui est un peu absent là, de, de la discussion actuelle, mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans les listes de diffusion ou certaines tribunes, c'est l'écriture inclusive. Alors, vous allez me dire, quel rapport ben oui, mais l'écriture inclusive, si vous regardez comment ça se passe à l'université, ce sont les étudiants qui, dans euh, des rapports, des textes, des... Euh, euh, ou des courriers, tout simplement, voilà, utilisent euh, cette, cette nouvelle forme inclusive. Et donc, vous comprenez que de la part des professeurs qui sont censés euh, régler l'usage et, et, et dire euh, comment il faut euh, raisonner et, et, euh, et comment on va utiliser le vocabulaire, euh, se, se trouvent dans une sorte d'inversion de l'autorité où ce sont les étudiants qui fixent la norme. Donc, je, je, je comprends, hein, c'est dé, déstabilisant. – D'ailleurs,
1: ce n'est même pas si grave que ça, si ça reste euh, des querelles, euh, disons, intellectuelles, mais dès que Bien ça sûr. déborde… Euh, de, sur le champ politique et qu'il euh, y a des, ama des, des, des amalgames et des anathèmes, là, ça devient grave.
0: Là, je, non, mais c'est pour ça. Moi, je pense qu'on est vraiment face à une instrumentalisation politique par le gouvernement d'un certain nombre de, euh, de disputes ou de crises euh, dont l'État est en réalité beaucoup moins grave et qui sont euh, là, véritablement, euh, pris... Euh, pour mettre à l'index une communauté, euh, la recherche française, parce que, voilà, moi, je, il, faut, il ne faut absolument pas mettre le, le, la main dans cet engrenage, euh, parce que le grand public, lui, ne va pas faire la différence entre telle ou telle spécialité scientifique et les sciences sociales, voire la recherche dans son ensemble. Tout le monde à y perdre et euh, voilà c'est la réputation de la recherche qui est en train de prendre un coup terrible euh, auprès du grand public à qui on est en train de faire croire des absurdités – Alors
1: vous avez relevé euh, dans votre article euh, sur votre site que ce dont on parle en fait concerne 2% des,
0: des études et des recherches en France – Absolument, ça c'est une étude de, de Mediapart sur les études sur la race qui a, qui a calculé, qui a compté tout simplement le nombre d'articles publiés dans euh, les revues de sociologie euh, – Depuis 1960, et le total, c'est 2%. Donc sur l voilà, 100% des articles euh, des revues de sociologie de, de, depuis 1960, vous avez 2% d'articles consacrés aux études sur la race. Donc évidemment que tous les, les, les fantasmes d'une euh, hégémonie ou d'un terrorisme intellectuel ou d'une invasion des études décoloniales est totalement est hallucinant. Je veux dire, ce sont des spécialités très petites. Euh, aujourd'hui, il y a très peu de titulaires, euh, si vous voulez. Encore une fois, je le répète, il faut qu'on qu en ait conscience. La France est en retard sur tous ces sujets. Vous voyez, aujourd'hui, heureusement, il y a des professeurs, des titulaires euh, spécialistes d'études de genre. On commence à en avoir, mais on, ça reste très inférieur à ce que font nos voisins allemands, à ce qu'on qu fait au Canada, et, et je ne parle même pas des États-Unis. Donc oui, la France est en retard sur ce terrain-là et c'est pour ça qu'on parle d'une influence américaine, mais je rappelle quand même que dans les années 80, euh, on parlait de la French Theory, c'était la France qui influençait, avec les modèles de Foucault, Derrida, Barthes, euh, qui, qui étaient à la mode sur les campus américains. Alors, euh, voilà, où est-ce que c'est resté ça Donc, je, je pense que la, la question, elle est, elle, elle est vraiment grave. Aujourd'hui, dans quel état est l'université française Elle est paupérisée, elle est fragilisée. Les la misère étudiante, elle, elle, elle apparaît aujourd'hui avec le Covid, mais je vous assure que c'était déjà comme ça il y a deux ans ou il y a trois ans. Les étudiants sont pauvres. Il faut pas, euh, pour, on, pourquoi est-ce qu'on le découvre Non, mais
1: islamo-gauchiste.
0: Pauvre mais islamo-gauchiste, voilà. Non, c est, c est, tout ça est absurde et c'est un abandon très profond et je crois que ce que ressentent aujourd'hui les universitaires, c'est un sentiment d'abandon par leurs responsables, c'est insupportable. C'est incroyable, on est en France, qui est quand même un grand pays de sciences et de recherche et de sciences sociales. Euh, voilà, tout, tout ça est en train d'être cassé, euh, détruit euh, pour des raisons politiciennes dont on ne voit même pas très bien l'objectif.
1: – Alors, euh, merci. Avant qu'on arrête cette interview, j'aimerais quand même qu'on qu évoque un, un sujet, c'est la LRU, donc la loi qui doit réorganiser l'université, et qui euh, finalement euh, accroît le contrôle d'une sorte d'institution sur la nature des recherches Est-ce qu'il y a un lien entre disons, ce désir d'enquêter de la ministre et euh, ces euh, dispositifs qui vont euh, finalement euh, assujettir euh, le financement des recherches à, à des conditionnalités
0: bah, – C'est-à-dire que c'est très simple, hein, si, vous, si vous réduisez les financements, bah, effectivement, au bout du compte, il y aura, il y aura moins de recherche. La, la, le, le problème principal de, de, de la LPR, donc la loi de programmation, ouais, euh, oui, euh, oui. c'est que c'est la fin des titulaires, c'est-à-dire que c'est une augmentation de la précarité euh, avec l'introduction de postes euh, de euh, junior professeur, c'est-à-dire des postes sur 5 ans. Donc ça veut dire que, vous imaginez, vous avez fait 10 ans d'études, vous avez fait un doctorat, vous faites des post-docs, il n'y a toujours pas de poste, et finalement, tout ce que vous arrivez à obtenir, c'est un contrat de 5 ans dont vous, saurez, dont vous ne savez pas s'il est renouvelé. Au bout de tout ce temps-là, vous avez 40 ans, je peux vous dire que ceux qui vont s'engager dans ce sacerdoce, voilà, il y en aura de moins en moins. Le, le, le chiffre des doctorats… Ça, c'est très intéressant ce qui se passe. Ça, ça fait, ça fait quand même 10 ans que euh, le, le nombre d'inscriptions au doctorat baisse en France. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça, c'est de la connaissance qui s'évapore, qui n'est pas produite. – Et sans qui, qui, qui étudiants
1: étrangers, euh, il y aurait euh, encore moins de… – Absolument,
0: et, et en sciences humaines, c'est 20%. Euh, sur, sur, sur 10 ans. Voilà. On, est, on est en train de perdre euh, vraiment de la... Euh, on, on est en, en train de perdre de la, mater, de la matière parce qu'il n'y a plus de poste titulaire. Donc évidemment, aujourd'hui, faire un doctorat, ça, ça, ça devient un projet un peu fou. Euh, c'est tellement long et c'est tellement difficile. Si vous n'avez pas, je ne dis pas la garantie, mais l'horizon de pouvoir obtenir un poste, et bien évidemment, vous n'allez pas vous engager dans cette carrière ou vous allez aller en Belgique, au Canada, et je connais euh, un certain nombre de cas qui sont mes étudiants euh, qui sont obligés, qui ont été obligés de s'expatrier pour obtenir ou des postes. – Ou alors
1: d'aller partir aux États-Unis, les fameux <rire> États-Unis.
0: Mais écoutez, enfin voilà, y a... non, mais les cas sont trop nombreux. Ça, ça, ça n'est pas un sujet de, de plaisanterie. Euh, euh, et, et en particulier sur, si vous voulez, les études décoloniales et l'intersectionnalité, c'est pas du tout. Il euh, n'y a pas du tout une invasion dans euh, les universités françaises. C'est le contraire. Ces gens-là partent. Ces gens-là vont s'installer ailleurs, notamment aux États-Unis, euh, où, où ils trouvent des postes, parce que chez nous il y en a pas. Euh, donc, c est, c est, je veux dire, vraiment, c'est une politique de gribouille. Euh... Est-ce que
1: la LPR donne au gouvernement, ou en tout cas à des entités euh, liées au gouvernement, plus de pouvoir de, de validation euh, des recherches euh, euh, que par le passé
0: On ne peut pas dire ça directement, mais le, le, le volet sur lequel le gouvernement a la main, c'est le budget donc, c'est très simple. Et ça, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Hein euh, voilà, vous, vous, vous serrez le robinet. et À la fin, il y a de moins en moins de ressources. Et donc, on en arrive à la situation qui est celle qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire les étudiants euh, qui, qui font la queue euh, dans les banques alimentaires, euh, ça, ça, euh, ça n'est pas lié au Covid ou au cours en distanciel. Hein c'est la, la misère du statut étudiant qui aujourd'hui se heurte au fait que, voilà, il n'y a plus de petits jobs, euh, les restaurants et les cafés ont fermé. Donc, quand, quand vous êtes étudiant, souvent, euh, vous payez euh, votre, euh, vos études en, en travaillant tard le soir ou la nuit. Donc, effectivement, c'est ce type de job. Et ce type de job a disparu. Donc, voilà, les étudiants se retrouvent littéralement sans rien. Et ça n'inquiète pas le politique. Pourquoi parce qu'en France, nous avons cette dichotomie entre les grandes écoles, d'un côté, qui est le parcours qu'ont suivi euh, la plupart des responsables politiques ou des euh, responsables médiatiques, qui donc ignorent totalement ce qui se passe à l'université et la, la paupérisation et la fragilité aujourd'hui aussi bien euh, du côté des enseignants que des étudiants on est dans une situation atroce et euh, euh, voilà maintenant ça commence à se voir euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être le moment de lancer vraiment un, un cri d'alarme
1: Okay. Il y a des problèmes autres que l'invasion d'une cinquième colonne Merci dans l'université française. Il y a euh, la misère étudiante, la, le déclassement de la France dans le domaine de la recherche, voilà. et dans, les, dans les sciences dures comme dans les sciences sociales. Voilà le problème. Et peut-être c'est ce problème qu'on veut éviter. Merci, André Günther. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.